0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você aí de casa! Estamos aqui pela primeira vez apresentando o PartiuCast! O podcast do Teatro Partiu! Meu nome é Patrick Henrique e, cara, sinceramente é uma honra para mim estar aqui hoje estreando isso que é um projeto que faz tempo que a gente tem vontade de fazer. E eu quero abrir o PartiuCast... Uma indagação para você que está nos escutando. O um primeiro questionamento para abrir e inaugurar o Particast, sua grande estreia, é a seguinte: eu vou lhe fazer uma pergunta. Essa pergunta vai ficar na sua cabeça por dois dias e vai lhe dificultar durante seu sono, vai dificultar você quando você se relacionar com as pessoas da sua casa, conversar. Você não vai conseguir, porque está pensando nisso. Preste atenção na teoria da conspiração. O coronavírus foi um vírus inventado pelo Silas Malafaia para que todas as outras igrejas fiquem fechadas e só a dele funcione. O que você que acha disso, Pedro? Fala com a gente.
1: Boa noite, boa noite, boa noite. Eu agradeço muito essa participação. Essa aqui é uma ideia que a gente já tinha há muito tempo, né? Que é a... Desde as conversas lá na casa da, da Carol, que a gente queria fazer um podcast. E sobre essa teoria da conspiração, aí, eu já estou aqui com meu álcool em gel. Né? E eu acho que isso é uma furada, cara. Eu acho que não tem muito sentido o que tu falou, não, porque a gente vê que é um problema vindo da China lá, né? Isso é só mocego Só é morcego. O
0: cara comeu um morcego. E deu no que deu. Ixi, xing-ling-ling. -ling. Então vamos partir para a nossa coordenadora nossa. 01 aqui, comandante oficial esse <risos> partiu, Carol Nunes. O que é que você tem para dizer para a gente, Carol?
2: Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei é o seu horário que você está vendo. Estou muito feliz da gente estar realizando esse sonho que surgiu de uma brincadeira. E, infelizmente ou felizmente, não acredito em teorias da conspiração.
0: Boa. boa, 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 é direta, ser humano é uma pessoa é direta, por isso que ela é de exatas. Agora, olha aí, parece Meu que é voltamos agora para a nossa celebridade oficial diretamente do Shalom, Yasmin Matos, o que você acha disso, Yasmin Matos?
3: Bom dia, boa tarde, boa noite. É, eu não acredito na teoria da conspiração é tudo culpa da China mesmo porque é tudo culpa da China
0: xenofobia,
1: é xenofobia. ou é culpa da China ou não é teoria da conspiração, os dois juntos não podem xenofobia Vocês são
2: todos ah, não, xenofobia. é porque eles o não seguem 100% ironia e humor
0: <risos> <risos> então tá aí Caio, pra falar com a gente
1: isso aqui é a pegadinha do Moção, é?
0: faltou <risos> só você que se apresentar, que... cara se apresenta aí pra gente aí, diga mais o que é que você acha
3: rapaz, meu nome é Caetano e eu tô aqui como editor ainda bem que me chamaram mas tomara que dê certo essa gravação aqui, vamos lá começar
2: que é isso, meu
0: editor é
1: certo. a culpa é do editor, só lembrando que a culpa é do é tão... ainda
0: bem que ele assumiu, né só que que só foi que se, se der qualquer problema demorar e tal, que é o cara se entregou é assim mesmo, cara, tem que assumir os B.O. então gente, a gente está inaugurando cara. esse podcast para a gente ter a intenção de trazer uma maneira, além de diferente uma maneira inovadora, que ainda não temos na nossa igreja, na nossa paróquia é... A gente tem essa intenção de trazer esse podcast para ter uma maneira de conversar melhor com vocês, de comunicar melhor com vocês, trazer pessoas aqui para interagir, entendeu? A gente viu que o podcast é a maneira hoje melhor para se expressar e para você escutar uma coisa diferente. O principal intuito, além da gente tentar se ligar mais ainda com vocês que estão escutando esse podcast, se você é do teatro ou não, provavelmente você está escutando se é do teatro, é é essa maneira de conexão, esse entretenimento, entendeu? Ou seja, a gente vai tentar postar toda semana, depende da nossa edição e da nossa boa vontade de gravar, né? E o, o tema dessa semana, a gente vai falar sobre... Cara, não tem outro tema para falar. <risos> Sinceramente, a gente pensou pensou qual era o tema ideal para abrir o podcast, mas o tema ideal que tem é o que está acontecendo, cara. É a questão do coronavírus e como o coronavírus afetou a nossa igreja católica, como ele afetou nossas casas, nossas famílias, e a gente queria muito entrar nesse assunto agora com vocês.
1: Lembrando que a gente não está infectado, hein? Apesar de os dois aqui fazerem parte do grupo de risco.
0: Eu vou dar agora a chance para os comentaristas, nossos comentaristas oficiais do podcast. Quem quer dar abertura a essa roda de conversa, quem quer trazer algum comentário, o que é que você... Tá achando o que tá acontecendo na igreja. Vamos lá, vamos trabalhar junto com o diálogo. Preste atenção. É, ninguém comentou, voltou pra mim, né? Vamos Bom, começar...
2: então, acho que a maior mudança é que acho que ninguém nunca ficou tanto tempo em casa sem não fazer absolutamente nada, mesmo a galera que fica de férias, sabe? É uma mudança muito brusca na rotina. Já sinto a saudade até da minha faculdade, meu querido EF. Uh, sinto falta da minha rotina de final de semana eu reclamava que eu praticamente passava assim uh, reclamar entre aspas o final de semana na igreja mas <risos> tipo né? mas assim faz falta sabe que é uma coisa sua é uma coisa
0: que tipo, me preenchia muito a oportunidade para agradecer todas as doações que a gente recebeu e tal eu acho que assim o que o Carol comentou é, é um ótimo ponto para a gente começar porque, tipo assim, para a gente ver como a nossa vida era, como a gente talvez... Vou dar o um exemplo da galera do teatro. A gente meio que, querendo ou não, chegou uma hora que tava se esgotando, né? Chegou uma hora que a gente tava cansado. Desde novembro, dezembro, janeiro, a gente começou esse negócio de barraquinha. Começou esse negócio de ter dois ensaios. Às vezes, eu já teve, sabe, que teve três ensaios que a gente passava o dia todo na igreja. Literalmente, fazendo barraquinha, fazendo comida, fazendo pastel. E eu lembro que antes, o final de semana antes do coronavírus, eu lembro que eu virei para o grupo né, da barraquinha da manhã, que geralmente é a gente, e falei, cara, eu acho que está na hora da gente parar a barraquinha da manhã. Tá muito cansativo. Foi um anúncio do coronavírus. Depois daquilo, nunca mais a gente se reuniu para fazer uma barraquinha, né? Nunca mais, cara. É para tu ver. E agora tá todo mundo com saudade de barraquinha, todo mundo com saudade de ensaio, todo mundo com saudade de voltar E nem dia.
3: chove mais nos domingos agora. Tu, nem tudo bem chove tira mais. Domingos não
0: chove. a gente ficava
1: ali pensando, vai ter? Será que vai ter? Vai vender? Será que não vai vender? E agora não chove mais, né?
0: Para você ver, que a gente tem que ser, a gente... Esses desafios da nossa vida, esse cansaço, essa rotina. Beleza, que uma hora a gente tem que descansar, uma hora a gente tem que que botar as coisas no lugar, mas eles são importantes, entendeu? Eles fazem parte, faz assim. Faz parte, faz parte. Não
2: era bem Ai. nesse tipo de descanso que a gente estava pensando, sabe?
1: É, eu acabei de descobrir que a quarentena é o meu estilo de vida, né? Ficar em casa, assistindo televisão, sei lá, Curtir, computador. É, acho que eu estava em quarentena e já não
0: sabia. <risos> então, mas assim, o assunto principal desse podcast é a questão da gente comentar um pouco o que está acontecendo com a nossa igreja, igreja física, eu diria assim, o que está que acontecendo hoje com a igreja católica, o que, o, como assim, a igreja católica reagiu à questão do coronavírus, na minha visão, assim, para começar, eu acho que a igreja católica, ela foi muito, como é que eu posso te dizer, pioneira, madura, tá entendendo, em relação a isso, porque ela realmente abraçou... A causa humanitária, que é essa questão de isolamento, essa questão de se fechar, entendeu? Nunca na história antes. Você, ah. você tá vivendo história, meu chapa. A igreja tem dois mil anos, e isso que você tá vivendo agora se chama história. Pela primeira vez em dois mil anos, a igreja católica tá fechada, cara, numa Semana Santa, que foi um momento feito justamente complementado na igreja católica e colocado no calendário. Você percebe que o calendário que a gente. Tem, ele é formulado pela igreja, entendeu? Ele foi baseado e estruturado pela, pelas coisas da igreja. O carnaval. O carnaval termina com a quarta-feira de cinza, que, que é quando começa a quaresma. Daqui a 40 dias tem a Semana Santa, tem o pentecoste. O nosso calendário todo foi formulado baseado nisso, nossas datas, nossas fejas. Então você vê que a igreja católica, ela realmente abraçou essa causa, ela realmente abraçou a causa de tá, estar de tá sendo uma das igrejas que está tá fazendo isso, está fazendo live, está fazendo texto, e todo mundo junto se mobilizou, né? Eu acho, eu vejo muito isso nos Instagram católicos, todo mundo está fazendo seu pai, está rezando o texto, está fazendo um conteúdo, está trazendo live, trazendo entrevistado. Todo mundo está tentando se mobilizar e ajudar de alguma forma. Essa é a minha visão que eu vejo da igreja com o coronavírus.
3: É tanto que teve um estado que eu vi que ofereceu a casa comunitária de nome do Santo Agostinho, eu acho que é assim, para as pessoas, profissionais de saúde, para ficar nessa casa comunitária enquanto tava passando por, esse, por essa pandemia para não voltar para casa. Então, tipo a gente vê o quanto a igreja, é, o quanto se diz porque a igreja, a gente é a igreja, né? A gente, cristãos, nós somos a igreja. Então, tipo, quanto a gente é nesses momentos tão difíceis. Mesmo, tipo, a gente não estando tá lá presente, mas o que eu aprendi na minha crisma é que a gente é a igreja. O nosso modo de viver, o nosso modo de se vestir. Então, tipo, e é, a gente sendo igreja está se mostrando muito importante nesse momento de pandemia.
0: A gente vê que que, de certa forma, a gente está tendo a nossa oportunidade de dar cara a tapa, tá, de, de, de fazer uma diferença realmente A nossa nosso principal trabalho como cristão, entendeu? O, a essência do cristianismo, do catolicismo, deve ser isso.
1: A gente vê como é que a igreja tem trabalhado né, nesse momento, né? Que a igreja é a maior instituição de caridade do mundo, né? A igreja católica, aí com mais de dois mil anos. A gente vê como ela tem se levantado através para buscar doações, para ajudar aquelas pessoas mais necessitadas, ajudar nos hospitais. E a gente vê assim, o quanto é importante a nossa participação na igreja, não apenas indo à missa, ali assistindo à missa, você vai assistir à missa, recebe ali o comunga e vai para casa e pronto. não Mas como é importante a nossa participação, ajudando com o que a gente tem, seja com o nosso dinheiro, seja com a nossa ação, porque... Isso é preciso, entende? Num momento desse de, de total calamidade, mundial, a igreja está lá se levantando, ela que está lutando ali, está no front, ela que está cuidando das pessoas, e ela está cuidando das pessoas porque os fiéis que fazem parte dela deram a sua contribuição.
0: E, e é, eu acho que a gente tem que prestar atenção também, reparar, a gente, como a gente falou agora da igreja assim, universal, a igreja igreja, igreja mesmo, como a igreja se mobiliza em relação a isso, tem que ver como isso também afetou as pessoas que são, como é que eu posso dizer, mais praticantes da, da fé católica, né? Que é aquela coisa que, como isso atingiu essas pessoas, aquelas pessoas que costumavam comungar todos os dias, se conversavam regularmente, é, tinham até como, como é que eu posso dizer, principal é, entretenimento pessoal ir para a missa e participar da missa que são justamente as pessoas ou acredito assim né pelas missas que eu fui aqui na paróquia na semana já li algumas vezes já fui participar de algumas celebrações e as missas que tem na paróquia na semana elas são predominantemente dominadas pelas pessoas de maior idade né pelas pessoas mais idosas mais necessitadas, que elas têm como aquele tradicionalismo da época delas, sei lá, de 1960, 50, aqueles costumes eles ainda trazem para si, entendeu? De ir para a igreja todo dia e praticar a fé deles. Como é que isso afetou, de certa forma, essas pessoas, entendeu? A gente, se a gente observar assim, né?
3: Eles são um grupo de risco que a gente tem que tomar o maior cuidado, né? Mas a gente não pode esquecer de uma coisa. A gente não pode deixar eles isolados. Porque a partir do momento que deixa o é, um idoso isolado, ele já, ele já tinha aquela o costume de, de vida dele de ir pra missa todo dia de sair uhum. pra comprar uma coisa tal, 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 mas se a gente cortar tudo isso a gente, a gente não tá vendo que isso pode afetar eles pode deixar ele triste o isolamento, a gente tem que cuidar de uma maneira que deixa esclarecidas as situações,
0: uhum. tá entendendo? tô entendendo, tá entendendo sim
3: porque se eles ficarem isolados demais e falar, tipo, ah, é grupo de risco, não pode, fazer, não pode tocar, não pode... Isso é mal para eles também, tá entendendo?
0: É, para quem tinha o, o costume, né, de estar tá sempre ali praticando, participando, se torna complicado. Porque é bom também pensar na saúde mental, né? É isolamento físico, é mas isso, não pode ser o social.
3: Falando. A saúde é.
0: mental. É justamente essa questão. E também a gente precisa ver observar a situação de, tipo assim, você hoje é um idoso que tem alguém para cuidar de você, seu familiar, seu, seu filho, sua neta, você é um privilegiado, entendeu, na sociedade. Tem muito idoso que hoje é abandonado pela família, que hoje não tem ninguém, entendeu, que ele tenta, como é que eu posso dizer, sobreviver e faz qual é a rotina dele, assim, ele vai lá, dia primeiro no seu banquinho, pega sua aposentadoriazinha, volta para casa, faz suas compras, e, e se cuida, e, e o que ele tinha, e o que aquele idoso tinha, que não tem filho, que os filhos abandonaram, não tem mais esposa esposa, o que esse idoso tinha era a igreja, entendeu? E agora, no momento que ele não tem a igreja, não tem isso, porque querendo ou não... Essa, isso do, do coronavírus, ele foi avisado, não foi avisado nas missas, entendeu? Na paróquia. Foi avisado tudo virtualmente, entendeu? Tudo, toda informação que eu tive foi através ou do grupo da liturgia que a gente participa, ou do grupo, ou do, do, da tribo de Levi, né? Aí você observa. Aí é aqueles idosos que não sabem nem mexer no celular, que, que só faz ligar. Imagina esse celular novo. Como é que esse idoso está esse tendo essa informação? E, como, e, vão, e esse idoso, vamos lá, ele já está sabendo que tem que ficar em casa pela TV e tudo mais Como é que esse idoso vai, sei lá, receber algum cuidado Se ele não pode sair, se ele não pode ir no mercantil, entendeu? Ele meio que se obriga Ele meio que ficou obrigado a arriscar a própria vida, entendeu? Por essa ausência de alguma pessoa estar tá ali acompanhando ele, cuidando dele Que muitas vezes poderia ser alguém da igreja
2: é porque é meio complicado também, a gente não é tipo uma comunidade uau, grande, mas a gente também não tem tanto contato com todo mundo, tipo, nem todo mundo conhece exatamente todo mundo para saber quem são essas pessoas que a gente poderia ajudar ou se elas iam querer a nossa ajuda, sabe? Tipo assim, elas têm, mesmo elas não tendo outras pessoas, elas querem se afastar o máximo possível, sabe? por causa do medo?
0: É até um conselho que a gente solta para você que está escutando, ou para você que... Enfim, você que pode mobilizar alguma coisa, você mesmo, seus amigos, sua família. Não sei, pessoal aqui da paróquia, por exemplo, a gente deveria ter algum canal para ter esse conhecimento, eu acho, na minha visão a paróquia. Sabe, ó, o fulano de tal, da comunidade, ele tem família, ele tem ou ele não tem, entendeu? Porque ia assim, ser nessa hora que a gente ia saber quem a gente da comunidade ia precisar. Tá, sei lá, a gente, a gente que é mais jovem, né? Tá prestando, sei lá, um mercantil pra ele. E agora a gente vai para o próximo tema, que foi a questão do Papa, né? A nossa celebração A CNBB passou algumas orientações, né, pra gente. Em relação, em relação à missa, em relação ao que fazer, entendeu? Tem umas orientações da Semana Santa, que se você. Ter alguma disponibilidade, ter, você bota, sei lá, domingo, bota o seu Ramos na frente da sua casa. Tem toda essa questão, entendeu? Ela, ela de alguma maneira, tenta sempre trabalhar com tradicionalismo, com alguma representatividade. Com isso que está acontecendo, essa vai ser a primeira Semana Santa, todo mundo em casa. Você vai lá, você participa, faz suas, sua Semana Santa pessoal, entendeu? Em casa, com a sua família. É uma Semana Santa doméstica, né? A gente tá, pode dizer assim. Você vai lá, tem os canais de comunicação, né? Do YouTube, várias, várias plataformas, entendeu? Uma muito famosa que eu sempre acompanho a canção nova. E você tem várias maneiras de viver essa Semana Santa em casa, com cuidado.
3: São as cinco recomendações. A primeira, reza, pedindo a graça de viver a Semana Santa, ainda que em recolhimento em casa. 2. Colocar no portão ou na porta de casa, em um lugar bem visível, alguns ramos. Marcar a casa e uma característica do povo de Deus.
1: Uma.
3: Participar das celebrações transmitidas pela televisão ou pelas redes sociais. Comprometer-se a participar ativamente da coleta da campanha da fraternidade. Quando a nova data foi indicada, com essa coleta ajudamos os mais pobres. Última, motivar pelas redes sociais, telefonemas ou outros meios que mantenham o dis distanciamento social. Outras pessoas a também celebrarem o Domingo de Ramos desse modo. Há algumas sugestões. Preparar um espaço de oração na sua casa. Escolha um horário para verem juntos uma celebração transmitida. Escolha um horário para ce celebrarem a palavra de Deus juntos, de preferências, antes da refeição. Aí aqui é diz: Quinta-feira Santa. Desde cedo coloque um jarro com uma toalha em um lugar de destaque da sua casa. Sábado Santo. Desde cedo, coloque uma vela acesa na janela da sua casa. Domingo de Páscoa, coloque uma toalha bonita na janela, se possível um vaso com flores. E sexta-feira santa, coloque uma cruz na janela da sua casa.
0: É, a, com, como eu comentei antes, a nossa igreja tentou trabalhar sempre a representatividade, né? Essa é a nossa melhor oportunidade de trabalhar a nossa igreja doméstica. A gente está tendo a chance de rever o que está que acontecendo na nossa casa, na nossa família, nos nossos amigos mais íntimos, entendeu? De ter, tá, a gente está tendo a oportunidade, de certa forma, não, não que seja de certa forma 100% bom, mas... A gente tem que olhar também o lado bom, que a gente olha muito só para a tragédia, tragédia, tragédia. Mas a gente está tendo agora a oportunidade de viver uma Semana Santa doméstica, uma Semana Santa diferente, entendeu? E, e chegou a hora da gente trabalhar um pouco isso, né? Sim,
2: eu queria colocar um ponto aqui
0: Pronto, que eu mãe. acho
2: que mexeu um pouco a gente como um grupo de teatro. Hoje, dia 4 de abril, quando a gente viu, digamos, há uns três meses, dois meses atrás ia ser o nosso último sábado de ensaio antes da gente fazer A Paixão de Cristo. Sim, e a né? gente não vai fazer, a gente só vai fazer dia 12 de setembro. Eu acho que também é um outro baque, porque é, quando eu me ingressei de fato na igreja, foi entrando no teatro. Então, todas as Semanas Santas, eu vivi é, dentro do teatro, principalmente na igreja, atuando na Paixão de Cristo, então acho que esse ano vai ser muito estranho eu não tá vivendo dessa forma, não sei vocês
3: Sim, eu concordo com a Carol, porque quando eu comecei a minha caminhada espiritual foi pelo teatro também e foi logo na época da Semana Santa então, três anos seguidos sem... porque faz três anos que eu estou na minha caminhada Três é quatro anos. Então, tipo, são quatro anos participando da Semana Santa. Porque eu não posso contar os anos anteriores, porque eu não era... Uma... Não é que eu não era católico, mas eu não, não era um católica praticante. Então, tipo, é muito difícil e estranho.
1: É, pra mim também é uma semana diferente, né? Um tempo diferente, porque mesmo eu não sendo católico antes, né? Eu sou católico que é um fazer dois anos esse ano. Mas, assim... A Semana Santa é uma data que é muito importante aqui em casa. Principalmente que a minha mãe criou a gente assim, com, esse, com essa visão, né? Porque é uma data que ela, a, que ela mais gosta, assim, no, no ano todo. É uma data que a gente celebra bem. E assim, eu tô, a gente vai passar trancado em casa, assim, sem nada, né? Só ali a família e tal, não vai ter aquelas... De sair com as pessoas, de ir à igreja, de estar com, com as pessoas. E... Sim, uma coisa totalmente diferente e inesperada, assim, não tô me sentindo como no espírito da, da, da Semana Santa.
2: É, pois é, um pouco estranho, tipo, pensar que, tipo, a gente tava, assim, pelo menos outros anos, a gente, Caraca, que a gente já tá perto da Semana Santa. Tinha aquela coisa, sabe, digamos, aquele espírito. É e a última... Aí eu já tô pensando hoje, dia 4, que ia ser nosso último sábado de ensaio e a gente tá, tipo... É, sem aquela empolgação toda, sabe? Pensar, caraca, essa semana a gente tá naquela contagem regressiva, saca?
0: Assim, eu acho que diferente dos meninos, né? Devido a, a minha mãe, ela ser uma das lendas lá da igreja Eu acho que eu vou pra igreja desde pequeno, entendeu? Eu tenho lembrança de quando eu era pequeno Tá chorando pra não ir pra esse negócio de igreja, entendeu? tá sempre correndo e bagunçando na catequese. E eu sempre tive como assim, a minha pastoral de coração, eu tenho muito, eu já participei de muitas pastorais, eu já participei do teatro e do... da liturgia, mas com certeza a pastoral que me marcou, que se fosse dizer assim, olha, essa é a minha pastoral, é a pastoral dos arcoólicos. É, eu lembro que, que no sábado de Aleluia, quando passava todas as leituras, aí você ia muito momento de louvor, tinha toda aquela parada de tocar o ensino da igreja, fazer muita zoada. E, e a gente que era mais menina, a gente adorava isso, entendeu? adorava. Eu lembro que, com certeza, a Semana Santa era um dos melhores momentos da minha vida, entendeu? Ali dentro da igreja, né? E hoje, pela... assim, eu meio que dei uma afastada, eu segui outros caminhos. E hoje, eu olho pra Semana Santa e vejo... É uma coisa que eu fico impressionado, entendeu? Eu nunca imaginei que... Não que uma Semana Santa fosse deixar de acontecer a principal festa da igreja. Mas é para vocês verem que como a nossa igreja é rica, rica em espiritualidade, rica em, em ser, ser humano, entendeu? de ser uma igreja viva, é, o que ela está fazendo, o que, o que ela está quebrando, pra, pelo bem da humanidade, pelo, pelo, o, a melhor coisa do... Para a melhoria das pessoas, é, é, é incrível, entendeu? Olhar para isso. E você vê a gente refletindo muito o nosso próprio papo, entendeu? O, aquela coisa, aquela, aquele momento, entendeu? aquilo que a gente viveu. Foi terça, foi terça-feira, eu acho, que, a, que ele fez aquela celebração, aquela benção, na praça, sozinho, tudo aquilo. Você, você vê uma importância nesse momento, entendeu? Você vê, se você olhar para aquilo, beleza, eu sei que você em casa pode ter dificuldade para ver um significado na Semana Santa, como Pedro falou. Mas tente olhar tudo que está acontecendo, tente olhar como todo, entendeu? Veja o que o, padre, o, o, que o Santo Padre fez, veja tudo, tudo isso que está acontecendo, por que, que a igreja está tão sozinha, mas ela está tão junta ao mesmo tempo, entendeu? ela está sozinha fisicamente, mas está junta espiritualmente estar tá junto em unidade, que é a principal, assim, principal ideia da gente ficar junto, entendeu? É muito bacana a gente olhar para esse lado. Tudo que tá acontecendo lá, lá no Vaticano, entendeu? Sempre tá torcendo e esperar, né? para o melhor acontecer, para as melhores coisas acontecerem, entendeu? Essa é a nossa mensagem do podcast de hoje, né? Então, Eu
1: acho que não... A gente fica olhando isso que do coronavírus, do, do mal do coronavírus, né? Do que é do que, que tá acontecendo, mas a gente esquece que por trás dele tem muita vida, né? As famílias que estão juntas depois de muito tempo, né? O pai que agora tá vendo o seu filho brincar em casa, que antes ficava só no trabalho, 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 agora ele pode ver o filho dele crescer em casa. É, os casamentos que, que estão sendo assim, revividos reav por conta do coronavírus, né? A pessoa ali ela, Basicamente, ela não tem escolha, ela tem que estar tá junto e tá sendo reavivada essa coisa, né? E assim, as pessoas estão vendo o que é que realmente gera o mundo, né? Porque é importante a gente refletir sobre a morte, né? E esse coronavírus, ele trouxe isso, né? Que a morte vai chegar para todo mundo. O que é que você tem feito, né? Será que seu trabalho aqui tem sido que só sair, acordar, trabalhar e ganhar seu dinheiro e viver e não esquecer das pessoas que são à sua volta, né? chega para todo mundo e a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Enquanto estiver aqui, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito, que dar o nosso melhor, quer é servir enquanto pode, que é cuidar da família.
2: É, como, como o Pedro disse, a gente tentar ver todos os lados é, de tudo que está acontecendo e a gente não esquecer, quando a gente for colocar tudo isso em oração, a gente também lembrar é das pessoas que foram por causa disso e das famílias que estão sofrendo por causa disso, sabe? Concordo com o Pedro e
3: com a Carol que a gente tem que ver o lado bom das coisas, né? Mas, tipo assim, o que é que você vê no, no lado bom da pandemia? Tipo, se olhando assim, você disse não tem. Mas é como o Pedro falou, a aproximação familiar, que é uma coisa muito importante, que poderia estar em alguns lares, está tipo, quase destruída e isso pode ter trazido um bem para alguém. Trouxe muito mal para muitas pessoas, mas trouxe bem para alguns. Então eu acho que o que nós devemos colocar nas nossas orações é que é para isso passar logo, para tudo voltar ao normal e agradecer a Deus por tudo que aconteceu, porque eu acho que agradecer em primeiro lugar.
0: Então, gente, esse é o nosso novo, novo projeto do teatro partiu. É, trazer, a gente vai tentar trazer toda semana um podcast diferente para vocês, vocês. 15 dias, 15 dias, quinze dias. É, vamos ver se.
3: Depende. Depende de vocês.
1: Se vocês vão gostar, se vão aprovar, se vão ouvir. Porque não adianta a gente produzir uma coisa que ninguém vai ouvir, né? É, a gente precisa do feedback de vocês.
0: É, e a ideia é causar um entretenimento, entendeu? A ideia é a gente interagir, conversar. A não gente... só um entretenimento,
1: mas também uma formação, né? Um, é, uma nova perspectiva, uma nova não é uma coisa feita por
0: fazer. Justamente, a gente tenta, tenta, tenta trabalhar aqui e estamos tentando fazer isso por, por vocês, principalmente, entendeu? Para, de certa forma, estar tá evangelizando e trazendo uma mensagem para vocês. A gente espera realmente que todo mundo goste, todo mundo escute, a gente quer trazer mais gente, quer trazer convidados, quer trazer gente da liturgia, da Crisma, dos outros grupos, entendeu? De jovens. A gente quer trazer to todo mundo para a gente mostrar sobre uma perspectiva diferente, uma perspectiva nova. E a gente espera que todo mundo se, di se divirta e dê um feedback para a gente, entendeu? O Asno a gente vai abrir nossas caixinhas de mensagem, entendeu? Se você tiver algum, algum recadinho para a gente ler no, no próximo podcast, ou a, gente, a gente vai estar tá tendo nossos meios de comunicação, para você estar tá interagindo, para você trazer, se você quiser trazer sua experiência, vamos... Pronto, a mensagem do recadinho dessa semana, que eu quero convidar vocês, é para vocês... Como isso mudou a vida de vocês, assim, ca catolicamente falando, né? Como mudou... A, a vida de vocês, na né? igreja, o que vocês estão achando, entendeu? Se você puder mandar para a gente uma mensagem bem maneira, a gente vai estar tá lendo próxima semana, no, ou daqui a 15 dias, no próximo podcast, entendeu? E a gente espera que todo mundo se divirta, todo mundo se entretenha, todo mundo aproveite esse momento, reze e, e esteja junto, porque é, é isso que a gente precisa hoje, é estar junto. Então, aí também tem o nosso, nosso e-mail, que é o <risos> Quase ninguém manda e-mail, mas eu gosto de reforçar, né? Teatro Partiu, 10 Mande lá seu e-mailzinho, a sua história, a sua notícia, mande alguma coisa. Qualquer besteira você manda pra gente, a gente vai estar tá lendo aqui no final do próximo podcast. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que escutou, e eu acho que a gente vai ficando por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Amém. isso aí. Obrigado, gente. Até a próxima. Valeu, valeu, valeu! Um, dois, um, três, quatro! Assim. <risos>